1: 他的好朋友，我觉得这种感觉是特别特别让我发指的。我就会开始去想，如果有一天我不见了，谁会记得我？谁会痛苦难过？人怎么可以凭空消失？每天早晨起来的第一件事情就是我不想上班，我好讨厌上班，我 I hate my school， 就是那种情绪是达到峰值的。就我去接的，我接了其中他的一个班，然后那个学生上课该不听依然不听，然后整个人就是还是很颓废的状态，并没有说哦，我要因为这个老师他的去世，我要改改改头换面、洗心革面，我要重新做人，我要好好学习，我为了他我要好好学习，没有，该怎么懒散还是怎么懒散，我当时特别的生气、愤怒，然后和觉得很绝望。他睡眠不好的时候，大白天可能精神就不好，甚至是会有一些幻听。他之前也有跟我讲过，他说他走在楼梯边的时候，可能就有声音告诉他要跳楼。但是当时我们其实真的就是，呃，只是劝他说：“哎，你要不要去看医生，或者是跟他聊聊天。”就是没有人有这个意识，是说：“哎，我一定要压着他去看一个心理医生，或者说，呃，我跟他聊的时候，他跟我们笑一笑，最后说。”我好多了，谢谢你们的时候，他其实他心里并没有真的好多了，他可能是因为他太善良了，他不想让我们觉得我们说了这么一大堆没有用。所以这两件事情是呃，在我失去我生命中非常重要一个朋友之后的一个很大的转折。我相信也是我的朋友在告诉我说啊，小雨你可以为自己活，<笑>你。不好意思，你不要再去只为工作，或者说他人去做一些无谓的事情。你要想，你这辈子要做些什么东西，什么才是你生命中最重要的东西？
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》。今天又是九尾的一期更新。呃，今天这一期我请到的嘉宾是我的好朋友小雨，她是一个在新加坡生活了21年的东北女孩。我跟小雨呢是在六年前相识，当时小雨从新加坡来北京参加活动，我们有一天一起吃过饭之后去到了她的酒店。我永远都记得那一刻。我翻开他手账时候的震惊，因为平时我都只是在网络上看到他发的手账的照片，沉甸甸的好几本，毫不夸张，我真的是一边尖叫一边翻看。对我而言，它不仅仅是一本手账，我感觉更像是小雨创作的一本又一本的人生之书。我曾经以为小雨天生就是一个热爱生活、喜欢分享和记录的人，直到录完这一期播客，我才知道，原来这背后有一些比较沉重的回忆。今天呢，小雨给我们带来了一本书，叫《牧羊少年奇幻之旅》。这本书重点讲的就是每一个人都要找到自己的天命，小雨找到了。那就是数十年如一日的记录、表达和输出。那么接下来就请跟我一起进入我们这一期播客，也希望小雨的故事能够给万千少女一些新的人生启发
1: 。哎，谢谢弗伊达，哎呀，特别荣幸啊，我们六年之后再次在线上相会。刚才听你在说那个啊、呃，就是我们在酒店那一块的时候，我才想说，哎，我们一起当时那一天经历了好多呀，而且那个时候我记得我们都是比较稚嫩的，然后讲什么东西都是眼睛里充满着热血和星星，然后那种哇，在看到彼此的那种梦想啊，听大家海海阔天空的聊、啊，我记得当时还有软软，对不对？然后我们一起去吃那个什么干锅虾，我都记得，特别的开心。然后我们一起在啊，<对>这个呃，我记得是我邀请你们来我的那个酒店，还是个四合院酒店。然后我把那个箱子一摊开，当时还有很多书，没有想到这今年我就上了读书班少女，<笑>太有缘分了。嗯，嗯真的是特别神奇啊，这个。缘分，那我自我介绍一下啊，跟小伙伴们 ，Hello， 大家好，我是小雨，我是一个在新加坡生活了二十一年的东北人，现在呢是一名老师，同时我也有着自己的小众爱好啊、呃，就是我们的手账社群，和一群喜欢自我成长、梦想人生的人一起快乐的玩。那么我目前已婚已育，有一个四岁的娃。这就是我的一个大概的介绍。如果你想更多了解我的话，那么你们也可以通过啊、呃、这个 Frida 的这个微博以及他的播客啊、呃，之后他一定会分享一些信息给大家。今天小雨给我们带来的这本
2: 书叫《牧羊少年奇幻之旅》，嗯、然后就我就很想问一下小雨，为什么想要给大家分享这本书？嗯、这本
1: 书对你产生过什么样的影响吗？嗯。好，谢谢 Frida。呃，这本书我之所以推荐它，我特别爱推荐给人家的书，一般都是很短的书，因为我觉得说大家时间有限，如果能够在比如说可能啊、呃、两个小时、一个小时之内就读完一本书，然后又有收获的话，那是最棒的。第一是它短哈，第二是它是故事性的啊、呃，所以说我特别特别佩服那些能把。故事说好，并且能够让人家心甘情愿的从故事里收获到很多人生哲理和啊、呃、这个一些人生的道理的书，所以我觉得这本书它让我学到了特别特别的多，而且每一次看再看的时候，我每年都会重新看它，再看它的时候又会有新的不同的感受和笔记，所以我觉得这样的书就非常值得分享给大家。而且这本书它特别神奇，是我妈妈推荐给我的，所以我会觉得，哎，这一代传给一代哈，我要把这一本这么啊、呃、两代人都喜欢的书，我要跟大家分享一下
2: 。对，而且我觉得你这本书非常合适，在最近就是推荐给大家，因为最近其实呃，因为疫情啊，或者是国际上也好，还是我们社会上也好，其实有很多呃会让人。不太愉快的新闻出现，然后每个人的心里或者是心情都会多多少少的受到影响。嗯
1: ，是的，一定会的
2: 。对，所以我觉得这种时候读一些治愈的书，其实对我们的心灵也好，或者是精神状态，都会有一些比较正向的帮助。那我很想问一下，这本书对你就是比较戳你的点是什么？或者说有没有哪个？书里的细节啊，或者是某一个片段，或者是故事，给你带来
1: 比较大的震撼，或者是就是击中你，嗯。啊，他比较击中我的地方其实还蛮多的。那么我这里简单的分享可能两三句话，其中的一句我一直惦记着，就是啊，在里面有一个啊小寓言的故事，就是它是故事中的故事哈。那这个寓言故事呢是这么样子说的：说有一个啊男生，他想要了解幸福的秘密，所以他就去啊修道院找到了这个修道士。那这个修道士就是说来。我给你这个一勺油，然后呢，啊，不是一勺油哈，我给你一滴油滴在勺里面，然后呢，你拿着这个勺里的油，然后你要从这这里走到那里，并且呢，你要保证这个油不洒出来。那第一次呢，这个。嗯，男孩子他就特别特别惦记这个勺子里的油，他就一直看着这个勺子，然后慢慢慢慢特别小心翼翼的走。那走到那个尽头，看到修道士的时候，修道士说：“啊，你悟出来了什么？你看到了周围的什么风景？”他说：“哎呀，我没看到，因为我的这个勺子里这滴油，我太珍珍惜它了，我怕它洒出来，所以我完全没有注意到旁边有什么风景。”然后这修，然后呢，修道士说：“不行，那你你再再走一,趟走,走一圈，走走一圈。”然后呢，这个时候他就拿着这啊、呃、勺里的油，并且呢，他同时他往这两边看。结果因为两边的风景太好看了，所以他边走的时候手中就没注意，那个油就洒出来了。到最后他走到修道士那边的时候，他勺子里的油其实已经都没有了，他就很懊恼。那修道士就说：“哎，呵呵你看到了什么？”他说：“啊、哦，我看到了这个、那个、那个、这个，很多很多漂亮的风景。”然后低头，哎呀，我的油洒出来了。然后修道士就笑了，跟他说：“其实幸福的秘密就在于，你既要看到世上的奇珍异宝，又要永远不忘记勺里的那两滴油。”这是给我印象非常深刻的一个小小的寓言故事。其实我相信了、啊、我们呃、啊。可能从小到大也听过很多类似的版本，可能比如说人物变成了寺庙里面的小和尚和老和尚，但是大概的意思其实就是希望我们能够，又有点像毛姆的那本书一样哈，《月亮和六便士》，就是你又要啊握住手中的六便士，你要看到天上的那个月亮，就是保持我的理解就是保持的一个平衡吧，不能过度的去极端。这是其中的一个故事。然后啊，另外一个特别啊、呃、想要分享给大家的，其实是一段话，我就把它读出来。啊，天命就是你一直期望去做的事情。人一旦步入青年时期，其实就知道什么是自己的天命了。啊，在人生的这个阶段，一切都那么明朗，没有做不到的事情。人们敢于梦想，期待完成他们一生中喜欢做的一切事情。但是，随着时光的流逝，一股神秘的力量开始企图证明，根本不可能实现天命。那是表面看起来有害无益的力量，但实际上，它却在教你如何完成自己的天命，培养你的精神和毅力。因为在这个星球上存在一个伟大的真理：不论你是谁，不论你做什么，当你渴望得到某种东西时，最终一定能够得到。因为这愿望来自宇宙的灵魂，那就是你在世间的使命。这段话我特别的喜欢啊，因为它背后其实也是有一个啊寓言故事。那大概短短的讲一下这个寓言故事，就是说啊，人在一开始可能找到自己的使命，找到自己天命的时候，他就去追寻，他会遇到很多顺风顺水的事情，世界上所有的人和事都来帮他，这叫新手的好运到，就是每一个人在新手的时候，可能都会非常的 lucky， 然后都会觉得说哇，这一定是我的天命。但是他走着走着，尤其走到半山腰的时候，他其实就会遇到特别特别多的试探、危险，然后诱惑，在告诉他说这条路其实可能行不通，另外一条路可能更好走、更行得通。但是这个时候，其实并不是说你原来选的天命是错误的，或者是要你质疑自己，他反倒是这个宇宙或者这个世界在试探你，你是不是真的？很想要完成这件事情，或者很想要达到自己的天命，你是不是很相信他？所以啊、呃，如果你完成了这些宇宙的考验，其实你就可以啊、呃、完成自己的天命，或者离自己的天命越来越近了。嗯，这是我啊、呃、特别想分享给大家的两段小故事吧
2: 。哇、啊，我觉得就是你刚刚说的这个，<笑>就是我我有我有一点也被质疑到了，嗯。嗯，确实，我觉得，嗯、呃，在我成长的过程中，确实会有一段时间，我觉得这件事情是我这辈子必须要做的，就是觉得很有那种使命感，仿佛这件事儿只能我来做，别人做不行那种。然后确实会做到一半的时候，会遇到一些诱惑，或者是困难，或者是很多的质疑，会让你觉得。嗯这件事儿根本就对这个世界来说可有可无，然后<笑>对特别理解，对，然后就是熬过这个之后，你会慢慢的收获越来越多的反馈。其实说天命，可能呃对听众来说会有点特别的高大上。其实生活中很多需要我们去克服的小的事情，其实也是大概是这样的逻辑，就是。到中途的时候，势必会遇到很多的困难、怀疑。呃，有的时候，有的人可能会太早的放弃。比如说，以前我是一个很早就会觉得，嗯、哎，我干脆放弃好了，我觉得也可以。然后，但是当我呃前期就很多次放弃、放弃、放弃，到现在我就在告诉自己说，每一次都多撑一会儿。然后最近正好也有一些事儿，当我撑过去之后，我发现，哎，好像
1: 打通了自己的任督二脉一样，就越来越顺，越来越顺。嗯。就是其实他有点像是啊上天啊，就是天将将大任于斯人也啊，就他一定会先给你拍很多很多的事，就是呃任务要完成，然后你跨过一个个坎儿，你会感觉说哎好像豁然开朗，然后又遇到一个坎儿，然后啊又豁然开朗，就是打怪升级的感觉
2: 。对对，然后嗯，然后其实我特别那个，就是嗯。震撼，就是我知道你一直在新加坡，但是呢，我也没有想到说已经二十一年了<笑><对><咳>。就是我觉得，嗯，你是从十三、十四岁去了新加坡，对吗？对，是的。我特别想知道一下零一年底，嗯<咳>，我特别想知道你在十四岁去新加坡的第一印象，或者是那个时候那一年的一些感触是什么样的。
1: Okay, 那一年，呃，我首先先说一下，不是我自己一个人来。那个时候，新加坡特别流行一种啊、呃，就是留学方式叫做陪读，就是妈妈或者爸爸，大部分是妈妈哈。然后呢，就是他可能辞去了国内的工作，然后他就带着自己的小孩来这边。然后新加坡当时是比较欢迎这样的一种形式，就是妈妈在旁边陪读，这样小孩也有所呃依靠有，有有能够被照顾，又有监护人。所以我其实当时是家里人帮我做这个决定的。那么我简单的分享一下前因，就为什么我会来新加坡。是因为第一，我是东北人，我大连人哈。那么那个时候大连特别流行来新加坡，新加坡可能啊那个时候就很需要咱们就是华人的这种啊人哈，就是过来给新加坡注入一些新的华人的血液。然后他就特别特别的啊，怎么讲，风靡一阵。然后那个时候我是刚好读完了初一，初一结束的时候那个成绩呢，呃，不能说是很差，但是对于我妈来讲，她会觉得说可能没什么考重点高中可能会比较悬，因为我是一个特别偏科的人，偏到什么程度呢？就是我的啊、呃、语文啊、呃、是全年级第一。然后我的英文也是全年级 top 五，但是我的呃代数可能就是一百五十分满分的话，我大概是八十多、九十多。然后的几何就是三十多、四十多，就是呃物理也是特别差，就一塌糊涂那种。所以就是那个校长他看了这个分数，他也觉得说哦，第一次看到这么不不 b a l a n c e 的一个成绩，他就觉得说哎呀，你干脆还是出国吧，外国的数学比较好，比较简单。所以说。当时我妈就就想说，哎，那既然这样子的话，嗯，而且她自己本身也是一个高中老师，她可能没有办法接受自己的小孩最后没有办法考入一个高重点高中的这样的一个事实。当然，那个时候如果我真的可能啊、呃、破釜沉舟努力吧，咱也不知道未来会怎么样。那个时候，反正我妈就是决定说：“阿星，既然他英文还可以，那么啊，我们就去到新加坡，刚好有这样的机会，所以他就给我办过来了。”那么刚开始的时候，其实我是晴天霹雳的，因为我在呃那个考试结束之后，我其实蛮想要在初二的时候大展拳脚，好好的学习一下。结果这个梦想就被我妈突然间打碎了。她说：“啊，呃，你去新加坡吧。”我说：“啊，什么东西？我觉得我待,待在待在这好好的，你突然间让我这样子。”所以其实是非常不情愿，甚至有点不舍的，因为毕竟哦，这么多年从来没有出过我的家乡的那个呃小城，所以刚来到新加坡的时候，第一是会觉得说，哎，一切好像都是新的；第二，的确是会有一些胆怯，因为自己的英文可能在国内勉勉强强还可以，但是是哑巴英语。你去到呃新加坡的时候，我记得那个时候特别清楚，是第一次去麦当劳。然后我妈为了锻炼我，她让我去叫麦当劳的那个呃这个薯条啊套餐，我不会说，我吓得哭了，<笑>就是当时整个人就是坐在麦当劳，然后大哭，倒倒也不能说大哭，反正就是泪流满面，还没有开口就已经泪流满面。但是我妈是非常严格的人，她就逼着我，就说不行，你要去叫，你要锻炼，你怎么可以不开口？你你要毕竟要在这生活很久。所以我在那边，呃，不得已去的时候，我还记得当时印象特别深刻，因为我们在国内学英式英语还是美式英语来着，然后我们叫那个薯条，我们叫 chips， 我们没有学过 fries 这个词，但是新加坡叫薯条叫 fries， 然后我上去了，我跟人说啊、uh, ，Can I have some？ chips， 然后那个人啊，然后还问我，他越问我我越紧张，我当时整个人就简直是就又快哭了，哎、啊，一阵一整整个套餐点下，而且当时其实来到新加坡第一个要克服的困难，其实是要啊、呃、通过学校的考试，当时新加坡并没有全国的统一考试，你是要去到每一所中学去参加考试的。那么每一所中学它都有自己的入学考试。我们可能刚进入到刚到新加坡落地，可能第三天第四天就已经开始，呃，就是跟着那个中介到处学校去报名去考试。呃，我记得当时好像一共跑了应该有七八所学校，然后允许我们考试、接受我们考试的大概有五六所，然后每一所都要去考，啊，考英文、考数学、考各种各样的东西。其实是很辛苦的，有时候上午考一场，下午考一场，然后考完了之后呢，你还要战战兢兢的等成绩，因为第二关就是，如果你的呃成绩不够，然后学校没有录取你。那么你在这个，因为我们当时拿的是旅游签证，不是拿着留学签证。那一个月之后，你就灰溜溜的就回去，就等于说，呃，我妈当时给我付的什么留学的这个中介钱呐、啊，或者在新加坡这些所有的啊、呃、住宿啊、学习啊等等，所有的钱都打水漂了。那么那个时候，二十年前的可能几万块还是非常非常多的，所以我就会觉得我身上背负着特别特别重的一些负担。和压力去完成这件事情，呃，我记得很清楚是当时有一个可能是决定命运的一件事情哈，是这样子的，我妈她在巴士上，然后跟其他的几个家长他们在看那个地图，就想要说我们接下来去哪一间学校去考试的时候，就有另外一个已经在新加坡待过很多年的啊、呃，然后呢那个家长他。也是中国人，他就听到这些妈妈的口音的时候呢，他就特别的啊、呃、热情，就说：“哎，你们也是要来考试的呀？哎，我跟你们讲，你们要考试的话，不要去考那种普普通通的学校，一要考就考前五十名的学校。因为新加坡其实暗地里那些怕输的家长们是有进行一个新加坡前啊、呃，就是两百所学校的一个排名的，但是这个是非官方的哈。”他就说：“我列给你们看这五十所学校是什么，然后给你们一个名单，然后你就跟我跟跟我来。”然后他就特别热情，把这个名单就写给还是打印给我我妈妈了。然后他们就觉得对呀、啊，太好了，然后就去申请这些学校。结果哪知道这些学校人家是名校来着，根本就<笑>就对你这种成绩平平的外国学生看都不看。但是。挺幸运的是，有一间学校是我的母校，叫培德中学。它是当时的排名是四十二名。这间中学，他就呃勉强的说、啊，行吧，你们想来那就来考吧。但是呢，你们不能所有的科目都考，你必须先考英文。你英文过关了，你才有机会去考其他的科目。然后我妈就特别战战兢兢，又就是呃报名了。然后当时呢，我们一共来新加坡有好像六七个女孩子。然后呢，其中。呃，我妈妈和另外一个妈妈，他们对自己的女儿的要求比较高，觉得哎，自己女儿应该英文还不错，所以只有她们两个报名了参加这间学校的考试。那我们考完了之后呢，就非常忐忑的在等等待这个答复。突然有一天呢，这个我妈就收到了一个电话。这电话就说：“你好，是谁谁谁的家长吗？然后我妈就说：“哎，这不是我的女儿的名字，她是我跟我一同考试的另外一个女孩子的家的名字。为什么呢？是因为这个女孩子她当时她的妈妈还没有买手机，我妈妈已经买好了手机线，已经牵好线了，所以他们就留了我妈妈的电话，就等于说校方通过我妈妈的电话来联系这个女孩子，说她通过了这个第一场的考试了，呃，她可以接下来去。”就是来考数学呀，来考英文，看和科学，呃，华文和科学了。然后我妈就说：“哎，那这个小雨呢？”她说：“啊，她说呃，我想问一下，这个小雨她有没有 pass？” 然后人家一查说没有。然后我妈当时就整个人就不好了，她一个堂堂英文老师，自己的女儿竟然没有 pass， 她整个人就是人生的尊严都要坍塌了，所以她回家就打了我一顿，然后她就。特别特别的没有情绪，再带我去考吉他。说我们滚回，就是打包回大连好了，就是不要在这边丢人了。就是怎，你看你连这个都考不过，然后呢，突然间，呃、哦，然后我们第二天其实是呃带着悲痛的情绪要准备去考第二间的学校的考试，但是那一天就特别的奇怪，我觉得一定是命运在呃其中有做一些引导，下瓢泼大雨，就那。永远打不到车，就是打了无数辆，然后不是看不见就是停不下来，就是就是反正总之就是一直没有给我们打到。然后我妈就气到不行，她最后觉得说，我们不考了，我要去那间培德学校讨一个说法。然后她就立刻跟着我去了那间我没告诉我我朋友过了，但是我没有过的那间很好的中学去问他们，想要得拿那个考卷来看看。因为他这是他作为一个英文老师的尊严，我要看看我女儿哪里不对，哪里不行，我要呃讨个说法，我也要看看我牛哪里可以进步，我要复盘一下。所以我去的时候啊、呃，那个，然后我妈就说不好意思，我是小雨的家长。我知道那个你们没有让他过，我也理解。但是我能不能，因为我是英文老师，我能不能看一下他的考卷？啊，你我今天本来是想要参加另外一场考试，但是我决定不去了，因为我真的是百思不得其解。然后那边校方还挺好的，就拿着卷子来了。然后结果在查卷的过程中，就发生了一件特别奇妙的事情，就我妈在查那个英文卷，发现有一块二十分他没有给我，就是他对的，但是他没有算进去。然后我妈整个人就晴天霹雳，待在那里。她说：“哎，你这边是不是少加二十分？”然后天个人就，<天哪><笑><笑>对对对，就是这么神奇啊！然后那个人立刻过来看，然后算完之后就，啊，对真的少加二十分，因为加了这二十分我就过关了。然后我妈当时就在人家的办公室崩溃大哭，然后那个看拿卷的老师就，啊，手足无措、啊，对不起对不起，太抱歉了。这、那个这个老师他是我们学校的其中的一个部门的主任，在过最后来的那四年，他每次看到我还是一副特别愧疚的样子，然后每次还问我你妈妈怎么样，呵呵特别好笑。反正后来就是因为我妈妈的这个决定，不去另外一间学校考了，我反倒是啊进入到这间学校，所以我觉得这是一个很神奇的地方。也是，我觉得命运使然吧。<笑>对对对，这是当时能够让我留在新加坡的一个特别神奇的一次经历吧
2: 。天哪，确实感觉好像差一点就，我也有过这样的经历。嗯，就是当时考考内高班，然后那时候我好，我反正是考试的时候语文，就是、就是、因为那时候我爸爸在学校外面等着我，就是高考啊中考。然后呢，我就正好坐在窗边，嗯、我一抬头，我就看见我爸在等我，我就，我那时候就很紧张，然后反正就是没发挥好。后来出了成绩，其实出成绩已经两天了，我都不敢告诉我爸妈，因为同一批还有我妈妈几个同事的孩子都考了。后来我妈就说：“哎，谁谁谁的女儿考了六百多分，为什么你的分数还没出来？”然后我就开始哭，进房间开始哭。然后我妈就说：“我就知道你肯定没考好，你也没怎么复习什么什么什么的，就开始说我。”她就问我：“你到底考了多少分？”我当时考了五百零一，但是我都不敢说，我就一直不吭声。这个时候教育局打来了电话，说给我妈说：“哎，您的女儿过了一分分数线，最后一名考上好
1: 幸运啊！太幸运了！然后天呐！
2: 对，然后那个我妈才问我你到底考了多少，我才敢说。就是真的，现在想想，确实是
1: 。对，尤其是我们那个在做学生的时候，我们其实并不害怕自己啊、呃、让自己失望，至少对于我来说是这样。我害怕的是父母那种巨大的失望。那那种感觉真的是整个人天都要塌了，因为自己感觉说其实没关系，我再考就行了。但是一想到说父母那种失望的眼神，或者是他跟其他人做一个横向比较，然后觉得哇，你这你这个孩子怎么这样的时候，我会觉得哇，想一想当时就很可怕。哎<诶>，那我嗯嗯，
2: 嗯我想问一下，就是嗯你在新加坡其实你你工作了多少年了？工作的话，今年应该是第十年，哇，好棒！<笑>我觉得，那就是学习十年，工作十年。嗯、呃，对对对因为之前对之前其实、呃，小雨还在微博上就简直太贴心了，就是在微博上还做了一个一些话题的这个投票。对，大家最关心的是改变你人生态度的至暗时刻。其实我也是很
1: 好奇这个。<笑>对，当时我是说，哎，大家特别好奇，我到底是遭了什么大罪？哎
2: <笑>，我觉得就就就像潇洒姐写的，就是等过了一段时间再去看，嗯，这些过往都是下酒菜，真的，真的，真的是。嗯嗯，那你能跟我们分享分享一两个特别黑暗的时刻吗？<笑>行
1: ，可以。嗯，其实第一个就是我刚，其实我有在网上给大家做调查的时候，其实也有讲，就是其中一个题目话题叫做呃这个工作两年哭了一年半，就说明刚工作的时候真的是太痛苦了，就天天想着，就是每一次见到自己的朋友们。大家讨论的话题基本上就是说，哦，做满了四年，我们辞职之后我们做什么？基本上大家都是这样，因为在新加坡做老师，其实啊、呃，真的不是一件很容易的事情。呃，我大概来呃快速的跟大家就是科普一下，在新加坡做一名可能啊、呃、中学的老师，你需要呃负责的这些职能有什么？首先，第一，你得教班级哈，班级的话，它跟国内不一样，不是说你同时啊、呃、同一年你教这个呃。比如说初一你教三个班，他不是这样的，他是初一、初二、初三、初四我们都教，也就是说我们备课其实要备四个不同的班、不同的源流的课，比如说这对我们来说备课的负担就很大。然后第二个，我们要每一个人都必须得是班主任，就是呃，你你不可以不做班主任的。我记得当时我的印象。在国内好像很多的地方，大部分还是说啊、呃，班主任并没有像啊、呃、现在好像很多国内的地方一定要是必须。当时好像还是你如果做班主任的话，你是可以有多一点点的补贴金拿的，然后你可以选择不做。然后当时在新加坡去，现在不是这样子的，是必须要做班主任。然后第三个是我们每个人都要带一个课外活动，就举个例子，可能是一乐器的呀，可能是跳舞俱乐俱乐部啊这样子一个课外活动。然后同时呢，还要负责部门内的，比如说这个做科研呐、啊，做教研呐、啊，然后还有一些部门的活动。除此之外，学校内的活动也是老师们负责。那么我本身，呃，因为当时我们的学校校长特别的喜欢，就是去栽培新人，所以我们一进去就给我们每一个人分了两个，我们叫 committee。committee 就举个例子，可能比如说学校的这个负责考试是一个 committee。就是考试的时候啊、呃，这个收卷子呀，整个的这样子一个流程，然后输入分数是一个 committee， 然后呃国民教育是一个 committee 这样子，然后我当时是负责两个 committee， 所以是这么强大的一个工作量的情况下，我们还要负责比如说改卷啊、备课呀、啊、等等，所以当时真的是承受不了，每一天都会拿东西回家改，然后改到七八点，然后那个时候。根本没有什么兴趣，就是放学了之后回到家还继续工作，工作那个可能想着第二天要做的事情，然后每天可能吃完饭之后看一个小时电视，就是已经很很感恩了。我记得印象最深的就是，呃，在工作半年之后，我妈来新加坡看我，然后我晚上还在工作。做完之后，我看着他，然后我眼泪就停不下来。我说：“妈，我要怎么办？”然后那个时候想的最多的就是人生的终极的哲学问题，就是什么？我不知道我在干嘛，我为什么要在这里？我为什么会做这件事情？如果我不在这里，我应该在哪里？我的人生就要这样吗？就是想这些非常终极的问题，因为。我这一份工作其实是很感恩，是奖学金得来的，而且当时是我真的是很迫切的祷告、祷告来的，因为我，所以我相信它是一份恩典。但是我那个时候真的不明白，说怎么有这么痛苦的就是恩典，我好后悔。而且当时有一个最让我痛哭流涕、在班里就崩溃哭了的事情，我可以跟大家分享一下。是有一个班级，啊、呃，新加坡是呃。非常精英主义的一个教育体制，所以他从小学开始就进行呃分流，分流就是把学生分为呃可能快捷班，然后普通班以及公益班。快捷班的同学基本上就是他在中学读完四年，然后就可以考欧水准，然后可以考高中。他考高中和这个理工学的几率就会特别的高，他这未来就是社会的精英，可以上大学这样子。然后。嗯，有一个普通班，就是要读五年，也是用五年的时间去读完快捷班四年的内容。那他有一多一年作为缓冲。那如果他第四年考得好，他就可以进入第五年；他考不好，他可能就会进入到呃，这个我们叫技校这样子的一个地方，在新加坡叫做 ITE 哈，呃，科技学技术学院。呃，另最后一种就叫工艺班，工艺班其实就是冲着技术学院去的，所以他们教的东西也非常的实操。我们。且不够病这样子一个东西好不好，但是我第一年的时候就交到了一个公益班，而且是学校臭名昭著的一个公益班。那这个公益班，它就是里面非常多纪律不好的学生。然后我记得我第二次还是第三次进到这个班的时候，首先我点名发现。班里两个女学生不在，然后我说他们没有来学校嘛？他们说不是啊，他们跑掉了，而且笑嘻嘻的告诉我，我当时就脑袋就炸了，天哪！有两个学生在这个学校某一个角落，还是有没有出学校我都不知道，然后我要怎么办？就特别的炸，这是第一个让我紧张的地方。然后我说那怎么办？然后我就找了一个看起来还算是比较乖的学生，我说请你告诉，请你去找那个学校的纪律老师来，我要告诉他这件事情。然后第二件事就是，呃，当时我们在很慌张的找这两个学生的同时，有另外一个男同学，他就走出了课室，没有通过我的同意，他就走出了教室。然后我们当时是，当时是在四楼，然后他就好像开玩笑一样，就把他的半条半只腿，他就迈出了那个四楼的那个就是围栏，他就想要跳楼的那个样子。他其实并不是真的，他是想要吓我，但是我当时整个人就是。心理防线崩溃了，我就啊，同学，请你下来好不好？然后呢，我就给他好不容易下来了。然后那两位同学也好不容易被纪律老师找回来了，找进班，他们终于坐下来。我开始讲的时候，我讲的是什么课文？我印象特别深刻，讲的是 SARS 期间，然后新加坡有一位伟大的医生牺牲了。我讲到一半我就哽咽了。我现在我现在想想，我也不知道，因为这个医生的故事感动了我，还是我就是那种那种。大石头终于落地，整个人终于呃，心理防线被击溃了那种崩溃。然后我就讲着讲着哽咽了，之后，然后我就整个人转过去，我不能让学生看到我哭。然后我就转过去，但是我的眼泪就止不住的流，止不住的流。然后其他学生就后面是一片安静，因为之前他们是特别吵闹的。他就一片安静，所有的都看着我的背面，然后呢，有的人就说啊，老师，然后我就跟他们挥手，我说就是不要过来，不要过来，我说让我冷静一下，然后我好不容易大概花了五分钟平静，所以就是在各种各样的新手的老师中摸爬滚打中度过，而且那个时候我我我没有办法控制自己自己的情绪，就是我一生气，我的生气，我的声,我的声音就会颤抖。我一颤抖我就想哭，他不是因为我懦弱，他是因为好像我的这个这个自我的情绪他有点边界模糊，就是我不知道有一些同学或者是有一些小伙伴会不会这样，就是你一生气你想哭，但不是因为你懦弱，是因为你就是气到整个人就发抖，所以那个时候我经常会这样，然后我又不想在学生面前呈现我这种很脆弱很懦弱的状态，所以那个时候特别特别的崩溃，特别特别的崩溃，然后第二年慢慢学会说哦。你的表情和你的内心和你的说的东西，可以完全是同时是在三个地方，就是你嘴巴可以说的最犀利的话，然人家表情可以是面无表情，但你心里其实还是有点害怕或者生气，它是三个东西，或者说你明明嘴巴上说的非常生气愤怒的话，但是你心里是特别平静的，后来可以做到这一点了，但是刚开始的时候绝对是治安时刻，嗯。但是这个是黑暗时刻，他教会我的事情或改变我的人生态度，就是没什么大不了的，以至于到后来我去到一个比较呃，就是纪律比较好的学校的时候，呃，有一个就是我同时跟另外一个老师在做班主任，那个老师他会因为班里的学生今天迟到了大发雷霆，然后他看到我好像没事人这样子的感觉，他就说你怎么都不生气？然后我就跟他说啊。这这这有什么好生气的吗？<笑>我我心想说，哦，我都见过那种因为吸毒然后被那个学校呃被被那个警车开进学校压走的学生，我也见过那种在学校打架然后朝老师扔椅子的学生。他只是早晨迟到一点，就是他能来学校已经很好了，就是他无限的拉低了我的心理的这个底线。我我我觉得。他能够来到这个学学校，他能乖乖上课，我已经非常感恩他了，所以我觉得还是挺有帮助的。就是你见到最惨的，你你在在之后你看到的一切，你生命中的事件，你都会要感恩，这是第一件事。朱迪亚有什么要讲的吗？<哪>没有讲，我就继续唠。<笑>你继续唠吧，我觉得你讲的特别有画面感。真的，我跟你讲，然后呢，后来就发生了另外一件事情，就是呃，嗯、uh, ，在二零一五年四月，我印象最深刻的是，呃，我最要好的同事他跳楼自杀了、uh, 然后呢，大概的，就是我觉得啦，这件事情他没头没尾，就是大家都不知道究竟发生了什么事。有可能他真的是有一些抑郁症，也有可能是说他是工作的压力太大了，然后他就跳楼自杀了。那一天早晨，我印象特别特别清楚，就是他八点还没有到学校，然后我们一般都是七点半就要到学校，然后开始点名这些，然后我就发现这个人怎么还没来，说我就给他打电话，打了好几个也没有人接，然后呃、嗯，后来这个学校就有一个电话打进来，学校。然后就把我的老板，就是我们当时的一个老板呃主任叫走了，然后就大概问的意思就是说，呃，他的我我我我们的那个呃我的同事这个要好的同事他的房东啊打电话过来问我这个女生她有没有上班，我说她没有来，然后这个房东就当时。也是很紧张。他说他看到楼下有警察，也有很多人把那个，呃，楼底下封起来了。他说，呃，他远远的看，感觉好像是那个女生。然后他希望我们有人能够去看一看是不是。然后呢，我当时没有去，我有课，我没有去。然后是我的主任还有我们的副校长一起去的。然后去了之后确认的确是他。然后那件事情对我来说，呃，打击非常的大。第一，我跟他算是在学校里。她比我迟半年还是一年进来学校，所以我们俩等于说都是比较新的老师，是好姐妹，然后呃很多的心里话都会一起分享，属于在学校相依为命的那种状态。然后呃突然间发生这件事情，我当然是没有办法接受的，我会觉得怎怎怎么可能？前一天呃晚上我们俩还一起吃的饭，他还跟我讲六月假期的时候他要去啊韩国参加自己最好朋友的婚礼。怎么突然间就变天了？然后当时我的脑袋就像跑马灯一样，我跑过非常多。就是我的第一反应其实是不相信，第二反应立刻我就是愤怒，因为我会呃很生气。呃，好几个可能在学校有对他态度不是很好的老师，呃，因为当天我们其实呃这个女生她是有一个呃公开课要讲的，那这个公开课并不是她自己想要讲的。而是啊，我们当时的一个可能啊，呃的一个老师啊，就比较资深的老师推给他的。而这个课其实根本就是不必要去呃讲的，但这个老师不知道出于什么样的心理就，就呃硬让他去讲。然后他说：“哎呀，这个负责教材的这个啊、呃、部门下来想要看一下，没关系，你讲。”然后他那几天他就一直做噩梦。我的这个朋友他就跟我说：“我做噩梦哎、欸，小雨。”然后我说：“你做什么噩梦？”他就说：“我梦见啊。呃”学生没有带课本，然后当时我还跟他说：“哎呀，学生没有带课本，这不太正常了吗？你怎么会觉得这是个噩梦？”他说：“但是有那么多人要来关我的课，我学生没有带课本，不是表示我很无能。”然后我还当时跟他就是在说笑，但其实后来我们就是在反复的去去，你知道，人会反复的去想当时之前他会有什么样的迹象的时候，我们就发现说，其实一个人他抑郁症啊，等到可能比如说第三阶段的时候。他的确是会做一些噩梦，甚至到晚上他可能睡不着，他睡眠不好的时候，在白天可能精神就不好，甚至是会有一些幻听。他之前也有跟我讲过，他说他走在楼梯边的时候，可能就有声音告诉他要跳楼。但是当时我们其实真的就是呃，只是劝他说：“哎，你要不要去看医生，或者是跟他聊聊天。”就是没有人有这个意识，是说：“哎，我一定要压着他去看一个心理医生，或者说呃。”我跟他聊的时候，他跟我们笑一笑，最后说“我好多了，谢谢你们”的时候，他其实他心里并没有真的好多了。他可能是因为他太善良了，他不想让我们觉得我们说了这么一大堆没有用。所以其实当时我们就特别特别特别的后悔。但是其实最最改变我的事情是，呃、大概在这件事情发生后的两周，你。去看这整间学校，好像这个人从来没有存在过，没有出现过，这是令我特别整个人就觉得很毛骨悚然的一个地方。我会在想，天哪，就是大家怎么能允许这么好的一个人就从我们的生命中消失呢？你们应该要记住他的，他那么好，他为大家为这个学校带来这么多很正面积极，给学生带来这么多感染，然后。就我去接的，我接了其中他的一个班，然后那个学生上课该不听依然不听，然后整个人就是还是很颓废的状态，并没有说哦，我要因为这个老师他的去世，我要改改改头换面、洗心革面，我要重新做人，我要好好学习，我为了他我要好好学习，没有该怎么懒散还是怎么懒散。我当时特别的生气、愤怒，然后和觉得很绝望，因为我我在想的是啊。如果有一天我也因为生病或者什么事情我没有再来再来这个学校了，我会不会也就从此从这些人的生活中消失？因为我们当时是有大概六七位老师，像这个老师他没有办法出现了，他去世了之后，那他所有的班级，他所有的工作，我们其他老师就要分一分嘛。那么每个人分一分，你就会发现说，哎，好像日子继续过，然后这个人他似乎从来没有存在过。然后我作为他的好朋友，我觉得这种感觉是特别特别让我发指的。我就会开始去想，如果有一天我不见了，谁会记得我？谁会痛苦难过？人怎么可以凭空消失？然后我就会开始去思考人真正存在的意义。因为我那个时候还是一个工作狂，我特别热爱我的工作，我每天都在工作，我每天都还沉浸在那，每天休息一两个小时，然后其他时间都在工作，都在改卷的状态当中。所以我那个时候就开始去思考我自己了。我说，我我凭什么要在一个不记得我的地方，我为他们拼死拼活？我就会开始有这种自我觉醒的意识。那个时候，它是一个契机，它让我开始一边想要记住这个女生的同时，我开始寻找我自己存在的意义。所以，第一，我开始认真的写手账。那个时候，呃，刚好他他是四月去世的嘛。然后我，呃，我记得很清楚，我七月份遇到了一个机会，是可以去到英国。那个时候全校都知道，我整个人可能情绪不是很稳定。我每天早晨起来的第一件事情就是我不想上班，我好讨厌上班，我 I hate my school， 就是那种情绪是达到峰值的。但是我知道我没有办法不上班，我不上班的话我，我我我要赚钱的，所以我就可能。七点半要上班，我一等到七点十分我才起床，然后拿清水随便洗一下脸，然后披头散发着我就打着车去学校了。那段时间我天天打车去学校，因为我没有办法有那种状态去好好的去学校。然后在七月的时候遇到机一个机会是可以去交流，去到呃带那个我我当时的课外活动是啊、呃、叫新兵预备营，就是带着小兵蛋子啊，就是那种。啊， uh, 特别喜欢当兵的小男孩。然后我我是教官，然后我带着他们可以有一次机会出国去英国交流。然后去英国交流，呃，当时就整个人可以非常的平静，在那边待两个星期。那两个星期对我来说，其实的确是从原来的生活中跳出来。其实这个。我相信这个机会，如果是平时，我的学校肯定不会放我。但是因为这个事件，他们我相信他们也希望我赶快去散散心，所以莫名其妙的在学期的中间，他们就允许我就扔下我所有的学生，我就去了两个星期。他们把我的后面的这这、就是、这些东西都帮我处理好，我也是蛮感激的。然后回来之后，我就觉得，哇，这么好的一些事件，我想要记录下来，我想好好记录下来，所以我就开始认真的写手账。我认真的去把我的故事去写起来，嗯、那是九月的时候，然后差不多是那个六月、七月的时候，我也开始，因为在搜索嘛，我就是我要为自己活，我想做一点不一样的事情。然后在之前我已经 follow 大姐，就是王潇大姐两三年了，然后那个时候她就说，哎，好像其实有趁早读书会在各地开花，我就想说新加坡有没有？然后我被我搜到了，所以那个时候我也遇到了新加坡趁早。所以这两件事情是呃，在我失去我生命中非常重要一个朋友之后的一个很大的转折。我相信也是我的朋友在告诉我说啊，小雨，你可以为自己活，你不好意思，你不要再去只为工作或者说他人去做一些无谓的事情，你要想。你这辈子要做些什么东西？什么才是你生命中最重要的东西？
2: Okay. 我好了。天哪，嗯，我因为嗯，这里可以跟听众说一下，我认识小雨其实也是因为趁早，然后在微博上关注了他，然后会看到他经常晒一些。看过的书一些感想，尤其是他的一些手账。但是我也是和大家一样，第一次听到这个故事，就是我其实本来也是很想问他是什么时候开始打算写手账这个话题的。然后我没有想到，嗯，小雨开始写手账，包括有后来的这个趁早小。新加坡的这个手账小行星，就有后来的一切前提的这个契机，原来是一个比较呃悲伤的故事，嗯嗯，现在我也不知道要要和你说些什么，但是我觉得，嗯，因为你通过你的行为、你的文字，然后你的手账，包括你举办的那些社群。我相信影响了很多很多人。那我觉得这个就真的非常有价值、有意义，然后真的很佩服你
1: 。就我我也非常谢谢我的朋友，就是。我我希望能够用这样子一个方式，每次在可能有人问到说，哎，你怎么开始写手帐的呀？你什么你你人生转折点是什么的时候，我每次分享一次，其实也都是一个纪念他的时候。那他就在可能更多人的呃记忆当中，哎，又活了一次，又生活就又被存留下来。所以我觉得这也是一个嗯。比较就是他给我的一个很比较好的一个纪念吧，嗯，嗯，我我
2: 我觉得就是反正非常非常的打动我，而且，呃，就反正我一直相信就是小雨这个手账小行星这个社群会越做越大，越做越大，然后会有更多的人也能记住你这个朋友，<笑>谢谢嗯嗯，我觉得<的>我我我真的觉得特别好，因为。因为就是我接触你的时候，你就是一个特别温柔，然后说话也是那种非常的温婉这样子的一个类型。包括你发的所有的动态，给我的感觉也是一个很温暖的人。然后就是我觉得，就是这个故事让你变得更强大，然后让你愿意去向这个世界啊、呃、散发更多的善意，然后能够。鼓励更多更多的女孩，所以我觉得这件事情真的特别特别了不起
1: 。嗯，<笑>我也特别的开心。其实我在一开始的时候接触到手账，呃，是我来到新加坡，来到新加坡，他们第一年的时候在上中学，他就会给我们发那个呃，就是学生手册，然后我才知道，哎，还有这种东西，然后我不知道大他用来干嘛。然后我就会发现，说老师在下课之前就会问大家嘛，就是说啊，呃、uh, uh, ，take out your student handbook， 就是把你的学生手册拿出来。我想为什么要拿学生手册？我不知道。然后我就会发现，所有人就会开始记作业在那个上面。然后要考试的时候，老师说：“哎，这个是重要的考试的日期，请大家记在手册上。”哎，我发现这个东西有意思，哎，就以后我就不会忘记了嘛。在中国好像从来没有。就是我的那个年代，我相信现在肯定不一样了，因为现在老师们也更年轻。我相信喜欢这个自我管理的这个年轻的老师们，他肯定也会多跟学生分享一些，比如说目标规划、自我管理。但我们那个年代是完全没有的，所以它对我来说是全新的大门。从那以后，就是有一本这种效率手册、这种学生手册，呃，是我的习惯。我每一年一定都会，就是如果学校不发，我一定会自己买。但是正式的说，哎，我要把手账好好的去写，我去记录，呃，一定是从这个朋友的这个事件之后开始开始的。而且还有就是王小姐她的那句话嘛，就是当你年老的时候，摸过书架上的一本本手册，他们是你的人生传记，是你的编年史。这句话也非常的打动我，因为我的编年史不能只是说一一一些。很很散乱的、凌乱的一些可能 to do list， 它对我来说不足以称为变典式，它可能只是一些零碎的啊、呃、碎碎念。我需要有一个可能更整洁、清晰，让我一下子就能够看到这几句话，就能回顾到当天，让我飞回到当天记忆的这样的一些东西。所以我那个时候真的是开始好好写手账，所以它是有多方的一个就是。原因加在一起的，但是我这个朋友，他的确是有很大的一个触动，让我去愿意去寻找自己，找自己爱做的事情。嗯
2: ，其实，呃，就是六年前，我现在想想，天哪，我痴迷于手账，好像也是六年前。就是我到现在，当然也会记录了，当然我可能记录的是比较简单的日程，但是我六年前确实，是被小雨种草，然后。去买了特别好看的手账本，然后也想学着去做一些，<笑>就是让你的手帐看起来好看一点。然后，但是我发现好难啊，就是，所以我有时候在网络上看到一些手帐特别厉害的人，我都觉得太牛逼了。就是，嗯，因为首先它不像一个传统意义上的那种文字记录的日记，比如说你想要你这页手上可能有排版、有规划的话。可能你需要在写的时候就要思考。就举个例子，比如现在我要写我今天的规划的话，我可能只是脑子里想到什么就一二三四列下来了。但是，嗯，你如果要带着一要带这种作品的这种想法，然后去写的时候，其实你在动笔之前，你脑子里应该是有很清晰的规划的。所以我觉得这是一个很难的事情。然后你又坚持了这么多年。而且大家可以在微博关注小雨，<笑>他的 ID 叫赤道边的兔子。然后，呃，你经常会在微博上也晒你写的这些手账，我就觉得太牛了，就你还能坚持这么多年。然后你现在，首先有你的全职工作，然后你每天自己会做手账，嗯、然后会在。呃，网络上分享一些积极正向的一些生活方式的技巧啊，或者是你过去的一些经验、价值。嗯、然后你还有一个可爱的儿子，然后我还能看到你经常会带着家人一起，<笑>就全家一起出去玩什么的，就度过比较高质量的家庭时间。那我就想问问你是怎么样？嗯、其实我不喜欢“平衡”这个词，但是看上去好像每一件事情都做的。嗯，都很好，然后不会给人一种用力过猛的那种感觉。是就是有的人他平衡好，但是他整个人会展现出一股力气，就是，嗯，就是不知道你能不能 get 到，就是好像他为了达到生活这样一个状态，他付出了很多，但是我在你身上就有一种云淡风轻的那种感觉，就非常的舒适。<是><笑>所以，你可不可以跟大家分享一下这方面？
1: 嗨、哎、呀，谢谢弗雷达，你讲的真的太好了。我这个人本身的确是比较容易 relax 的，就是比较放松的人。但是因为我是白羊座嘛，所以我其实还，你刚才说用力过猛，其实我当时想说，哎，其实我也是一个蛮容易用力过猛的人。就是，呃，接下来我其实我也蛮想要讲一点，就是怎么说呢？怎那你怎么才知道你有没有平衡？其实你要去到两个极端，比如说哈，你过度放松或者过度看重工作。你知道那是一种什么样的感觉？你放就是你过度工作以至于忘记了你自己。比如说，在我刚刚工作刚开始的那几年，你到后来，可能我发生了人生的那样的事情，让我觉得说学校算个鬼，工作算个屁，老娘的想法最重要。又是另外一个一个极端，所以在这两个极端可能都触摸到的时候，你才能够去找到说啊，这两个极端好像都有点用力过猛。那么我想要的是好像。平衡，或者说更加可能呃包容，都需要有一点点的这样子一种生活。所以其实首先，呃，我不太说去反对呃大家去可能用力一下，或者说去极端一下，因为。在真正找到自己生活的可能这个平衡点的时候，可能你会经历无数的极端，比如说像我，我假期时就会躺得特别平，然后我上班的时候就会没有自我时刻，然后周末可能全是带娃，没有自己的空间。那这样所有的东西都去经历一下，然后你就觉得啊，不行诶、哎，我不可以这样啊，生活不应该是这样的，这是不对的，这不是我想要的，你才会有那种主动生存、主动去刺破玻璃罩的那种劲儿。我我不想要这样，那那有没有更好的方法？有没有再平衡一点的方法？有没有把其他让我更开心、更快乐的事情加入进来的这种方法？然后破局点就出现了。然后我我就会像那种你知道老式秤砣，然后称一块肉啊，他会不断的去调试那个点，这里推一点，往右推一点，往左推一点，它像是一种。嗯，动态的平衡，而我们每一个时时段的平衡点其实也是不一样的，不一或者说怎么讲？如果不喜欢平衡，我们可以换一个词儿，叫 work life harmony， 工作生活和谐，就你自洽就行了。呃，不能完全照搬小雨或者 Frida 或者任何人的一个模板，你没有办法这样照搬的。呃，所以举举个例子，像刚才 Frida 也有讲到说，看到有一些人，他就好像。特别特别给人一种用力过猛，然后那种那种啊，我要付出很多很多的那种感觉的时候，可能你也会很羡慕说，说哎呀，这个人能力真强啊，这个人真棒，他什么都拿到了。然后我们就可能想要去做到这样子，嗯，但是你会发现在你自己去参照的时候，去模仿的时候，你最后发现你跟他还是不一样的人，你要的东西跟他最终还是不一样，但是没关系。我们有一个参照点、参照物，比如说，嗯，小鱼，比如说可能啊，网销潇,潇洒姐，比如说你特别喜欢的某一个人、某一个博主，甚至是你身边的你非常喜欢的朋友或者你的老板，那么你就去参考，你去尝试，你试了之后，你可能就会更加的清醒，就哎，我为什么要这样？我为什么不要这样？哦，那这里其实啊顺便用啊语言啊跟大家简单分享一下，就是我们手帐儿特别特别喜欢用的一种自我的、啊、所谓的生活平衡工具，叫做生命之花。相信熟悉我的小伙伴应该也都知道，那这个生命之花它的中文也叫做平衡轮。其实就是帮我们去更好的看照看我们生活中的不同的面相。举个例子，就是你不能只是有精进，你还要有休息和放松。因为一个不会放松的人，那他的生活其实他的精进，呃，怎么讲也只是一种嗯伪精进。因为他根本就没有办法让自己从心底的打心里去放松、去快乐、去开心。其实你放松、快乐、开心也是生活中很重要的一部分。那么它的八个部分分别是啊健康、好看，然后第二个是娱乐放松，第三个是朋友他人，第四个是这个呃家庭。这四个它像是我们人生的一个基石，就是你有了生身,身体健康，你有了这个生命力的这种绽放。你朋友，然后社交，还有这个跟家庭的关系理的特别的清楚，特别的好。你有自己这个我们叫啊自我休息放松的时间，那么我相信你在自我精进的这个部分，你肯定会跑得更快、更开心。那么剩下的四个部分就是比较呃让我们的人生质量更好的部分，比如说心智成长，比如说这个圆梦计划，比如说事业工作，比如说财富状态。那有了前面四个的前提，我们后面四个才能跑得更快，才更有自驱力和力量。所以你会发现，一个人如果对自己太差的话，他不爱自己的话，他不会娱乐放松的话，那么他可能跑的看起来前两年特别快，他可能跑着跑着也会迷茫。哎，我为什么要这样？我干嘛要这么逼自己？所以其实这个平衡轮也是每个月特别好去提醒我们：哎，我每个方面都做一点点什么。所以可能某一天，或者是某一个小时，它看起来是不平衡的，是你只专注极致的做一件事情的。但是你一个月，或者从更长远的一个，呃，可能一年看下来，那你这个人其实还是有一个动态 balance 在里面的。那么，包括像我周末去跟家庭呃在一起，也是跟我的好朋友去学到的。那我好朋友 Grace， 她就是非常注重自己的家庭生活的人。然后我觉得，哎，真的很好，就是你要从家庭那里吸取力量。你星期一到星期五工作的时候，你才更有那种我要为我自己和家庭的人生去拼搏、去努力的这种劲头。大概是这样子。<笑>嗯，哎，所以我
2: 觉得讲的真好。<笑>我觉得就是，而且你那个，嗯、呃，就是你现在讲的那个，就是非常的有，特别特别有逻辑跟条理，而且你这个生命之花，就还挺感兴趣的。我知道你现在是不是还在做个人咨询，嗯、然后感兴趣的小伙伴也可以，嗯、呃，找小雨。然后，那我还想，其实我还想问问手账，那有没有对一些新手有什么关于手账方面的建议？就比如说，像我像举个例子，其实我刚刚说，呃，我开始写手写写就是，你你你你这种就是比较好看的这种手帐的时候，我写到我我就大概写了一个一个星期吧，我就放弃了，就是我觉得、嗯、哦好难，对，然后但其实可能是我把这件事儿一开始想的太复杂了，后来我发现，当你想要做成做一件事情的时候，你前期给自己的阻力特别。大的时候，这件事情就往往很难坚持下去，所以后来我就干脆、嗯、哎，反正我做这个手账，我最终目的是为了记录跟那个什么，我也没必要说一定要把它做的跟一幅画一样，就还是每个人的理解不同。<笑>但是你你坚持了很多年，所以我就很想问问你，中间有没有一些会放弃，或者说是就你从第一天开始就一直在。这么样践行中吗？就这点可不可以
1: 、哦？我当然有想起的时候啊，我经常那个大片的空白，所以我从来不在网上去跟大家标榜说啊、呃，我是一个坚持了写手账1348天的女孩，因为我没有呵呵，我没有办法拿这个东西来给大家标榜，这是第一。而且，呃，我会在最一开始的时候，我真的是很坚持，我大概我觉得我没有断。可能大概至少有一年多两两年吧，就从来不断。但是后来为什么会断？我发现有几个问题。第一个就是我想要记的东西越来越多了，也就是我变得比较贪心了。那么我既然想要记的东西比较多，那势必的我花的时间和精力就会比较多。那么在这种情况下，呃，我如果。精力和时间不够，那我肯定就会把这件事情看作一个负担，所以这也是想给大家分享的，呃，第一个小小的 tips 就是，可能给自己设置一个最低的底线，就是如果今天你可能你真的很想坚持，那么你你可不可以给自己设置一个底线，就是你会你写一句话就可以了，甚至是你贴一个说今天没力气写手账，或者说我们有那种印章啊，今日无事，卡扣，然后我们就不写了，呃，或者说另外就是。你能不能去接受自己的手账可能不完美？就像你能不能接受自己的人生是有缺憾的？因为啊，当我们在，尤其是像我最一开始的时候，我空了一两天的时候，我罪恶感会特别特别的强，我会觉得啊，你看，你说自己爱手账，但是你都坚持不下来。但是我会觉得说，如果都用坚持这个词了，我都已经特别拼命，我那天特别累，然后我还要。就是我都没有力气让我自己有这个动力从床上爬起来去写手帐。那么我我为什么要去写它？所以就它也是一个自我和解的过程。就是哦，我一开始要写手帐，也就是让自己快乐、幸福、开心嘛。那么如果我因为我这一天没有写手帐，我给自己带来一种非常大的苛责、非常大的指责，甚至我还会去有那种偶像包袱。哎呦，我跟人推广手帐，我自己竟然这天没写手帐。那么我会觉得，可能我的手账精神有点跑歪了，因为手账它本身就是，除了让我们可能比如说自我规划呀、自我管理，它很重要的一个部分是你看着自己的人生传传记或者是什么的，你有一种幸福感。那么当你写的时候，你都没有幸福感，你恨不得巴不得这块赶快写完的话，那你不如就可能允许自己不写，允许自己空着，嗯、或者说啊，<的>哎、像我有一个、嗯、哎什么。没事，我我是说看到
2: 有人举手了，问问他们。没事，你继续说。哦， oh,
1: <笑>就像我们有一个底线，呃，我非常推荐大家哈，就是我在我的微博和我的啊、呃、各个地方了、啊，其实我都有 PO， 包括什么小红薯啊这样子一些地方，就是什么呢？每个月的月初我会给大家啊、呃、一一个月三十一天或者三十天的问题，每一天你可以问自己这个问题，你来回答一下。呃，我会觉得这是一个最好坚持的方式。因为没有人能够拒绝的了有一个问题问到自己面前来回答的那种诱惑，而且了解自己的内心想法是，我觉得是手账或者说你写作也好，或者你写微博也好，是最最最最棒的一种形式。就是你通过书写或者写手账，了解到你自己更多，你知道自己是一个更多元化什么样的人，我觉得这是特别大的一个魅力所在。对，不妨可以尝试一下。一下觉得今天
2: 反正聊的还行，一个小时看来不够。我知道你爱唠嗑了。<笑>对，对，但是挺好的，我觉得就是收获特别大。然后，嗯，下次有机会再邀请你来唠一唠
1: 。好的，特别谢谢 Frida。那么最后，我也用这个，因为我们是以。《牧羊少年奇幻之旅》开始嘛，那么我也把《牧羊少年》里我也非常喜欢的一句话作为结束送给大家，就是嗯，<笑> um, 在人生的某个时候，我们失去了对自己生活的掌控，命运主宰了我们的人生，这就是世上最大的谎言
2: 。好了，<笑><笑>所以就是人生可以掌握在我们自己手里
1: ，就是如果有有一刻我们会觉得说，其实我们。啊，没有办法去就失去了掌控感，或者觉得没有办法去控制我们生活中的一些事情，其实啊、呃、是一种欺自我的欺骗。其实我们永远都有选择。好的，嗯，好的，谢谢，谢谢,谢谢大家。好
2: 的，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，爱你们，拜拜。